0: Estás escuchando Problemas y Debates del Siglo XIX,
1: un podcast de Historia Argentina.
0: En el episodio de hoy...
1: El cura José Andrés Pacheco de Melo, un revolucionario de las Provincias Unidas de Sudamérica.
0: ¿Quién fue José Andrés Pacheco de Melo? ¿Por qué nos ocupamos de él en este podcast? José Andrés Pacheco de Melo fue cura párroco en el Alto Perú, y diputado en el Congreso de Tucumán en 1816. Repasar la biografía de Pacheco de Melo y su participación en este proceso histórico nos invita a revisar y dejar de lado el mapa y las fronteras impuestas por las historias nacionales para analizar el proceso de independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica.
1: En 1776, como parte de las reformas que implementó la corona española, conocidas como reformas borbónicas, el sur de los territorios del Virreinato del Perú fueron separados de este para formar una nueva unidad de gobierno, el Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires y que incluía al polo minero del Alto Perú. La revolución y la guerra trastocaron esas demarcaciones coloniales.
0: Para 1816, el mapa de los territorios efectivamente controlados por el gobierno revolucionario era muy diferente al de los tiempos coloniales. Las provincias del Alto Perú, con sus minas de plata, quedaron casi exclusivamente bajo control realista desde 1811. Hoy en día, la mayoría de estos territorios forman parte de Bolivia.
1: Nacido en Salta en 1779, José Andrés Pacheco de Melo fue cura de Quilaquila y uno de los diputados del Congreso de Tucumán en 1816, representando a Chichas, una jurisdicción de la antigua gobernación intendencia de Potosí, que actualmente forma parte del Estado Plurinacional de Bolivia. En un episodio anterior de los podcasts del siglo XIX, nos encargamos ya de los curas que participaron de la Revolución y su importancia en la misma, y Pacheco de Melo forma parte de este grupo de sacerdotes.
0: Por esos años, Pacheco de Melo intervino frecuentemente en política. Esto no era algo raro. Era muy común que los sacerdotes lo hicieran, ya que podían ofrecer los fundamentos teóricos para el nuevo orden político abierto con la Revolución de Mayo de 1810, dada su condición de letrados. Conversemos sobre esto con María Laura Mazzoni, quien es
2: autora de una reciente biografía sobre Pacheco de Melo. La participación de los sacerdotes en política era muy común en esa época. Los clérigos escribían leyes y resolvían muchos de los problemas de los nuevos gobiernos al mismo tiempo que sus pares laicos. En el Virreinato del Río de la Plata eran pocas las personas letradas que habían recibido una educación formal y esto constituía un capital simbólico de especial valor y lo situaba en un lugar de privilegio en sus comunidades. Las asambleas legislativas del periodo contaron con la presencia de numerosos curas legisladores que no encontraban contradicción alguna en el ejercicio conjunto de ambas ocupaciones. De hecho, más del 10% de los hombres presentes en el Cabildo Abierto de Mayo de 1810 en Buenos Aires eran clérigos. En el Congreso de Tucumán, casi la mitad de los diputados eran curas. En algunas provincias, la totalidad de los diputados pertenecían a este estamento como los casos de Santiago del Estero, Catamarca o La Rioja. Entonces, Pacheco de Melo no fue un caso aislado. Había estudiado Teología en la Universidad de Córdoba y luego se había trasladado a Charcas, donde estudió Derecho Canónico y Teología en la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. Y cursó la práctica forense en la Academia Carolina, también en Charcas, donde se graduó de abogado en 1808. Como él, muchos otros sacerdotes participaron en política formaron parte de asambleas legislativas, fueron asesores letrados de los nuevos gobiernos y acompañaron la formación de los estados provinciales en la década del 1820. Hay que tener en cuenta que todos ellos, en efecto, eran hombres que habían recibido la mejor de las educaciones posibles.
1: La revolución cambió la vida de Pacheco de Melo. En 1813, después de la derrota del ejército auxiliar del Perú en la batalla de Ayohuma, Pacheco de Melo tuvo que abandonar su parroquia y refugiarse en La Rioja.
0: Sin embargo, en 1815 retornó a Quilaquila y desde allí le pidió al gobernador de Salta, Martín Miguel de Güemes, que le enviara armas para poder dotar a las fuerzas revolucionarias de la zona. Esta actitud y su defensa del gobierno revolucionario probablemente le granjearon una buena reputación entre sus parroquianos ya que, un año después, fue elegido para representar a Chichas en el Congreso de Tucumán. Como diputado, Pacheco de Melo sirvió como presidente y vicepresidente de la Asamblea y participó en varias de las comisiones que trataron diversos temas mientras sesionó el Congreso.
1: La revolución misma estaba en peligro en el momento en que el Congreso de Tucumán se estaba llevando a cabo. El Congreso tenía cuatro objetivos principales declarar la independencia, definir cómo ganar la guerra, decidir sobre la forma de gobierno que las provincias de Sudamérica adoptarían y redactar una constitución.
0: Mientras los congresales se reunían para debatir sobre estas importantes medidas, Fernando VII retornaba al trono en España con el apoyo de la Santa Alianza. Y se cernía sobre los territorios que habían pertenecido a la corona la amenaza constante de un arribo de tropas desde la península ibérica para aplacar las rebeliones de los territorios del sur de América.
1: En estas circunstancias, algunos representantes pensaban que optar por la forma de gobierno monárquica era una opción viable. El Congreso también discutió la posibilidad de coronar a un descendiente de los incas como rey de una monarquía constitucional. Quienes sostuvieron esta propuesta creían que de esta manera el gobierno de las provincias de Sudamérica se aseguraría el apoyo de los pueblos altoperuanos para la causa revolucionaria.
0: El sostén de las comunidades del Alto Perú era clave para la obtención de soldados y recursos para pertrechar al ejército en la guerra contra los fidelistas. La iniciativa fue presentada en el Congreso por Manuel Belgrano, y fue respaldada por los diputados representantes de algunas de las provincias del interior del ex virreinato del Río de la Plata y del Alto Perú, quienes miraban con buenos ojos la idea de unificar el antiguo virreinato.
1: Pacheco de Melo fue uno de los congresales que apoyó esta iniciativa de coronar un rey inca, pero la propuesta no logró obtener suficiente apoyo como para ser aprobada.
0: Después de declarar la independencia de las Provincias Unidas en julio de 1816, el Congreso se trasladó a Buenos Aires, donde continuó sesionando por los siguientes tres años. El diputado Porchichas, quien representaba un territorio que parecía perdido para la revolución y que estaba completamente controlado por las tropas realistas para ese entonces, continuó participando en el Congreso con la esperanza de que fuera recuperado por los ejércitos de la Revolución.
1: Concluidas las guerras de independencia, y con Bolivia y Argentina en procesos de constituirse en estados nacionales diferentes, Pacheco de Melo siguió teniendo una activa participación política. Tras la desaparición de las Provincias Unidas, se incorporó en los elencos políticos de los estados provinciales, formados tras la caída del poder central de la década de 1820, ...y se desempeñó como mediador en conflictos políticos... ...y ocupó cargos dentro de la administración de esos estados autónomos.
0: Junto con Pacheco de Melo, existieron muchos hombres y mujeres... ...que tuvieron una participación destacada en el proceso de independencia de las Provincias Unidas... ...y de los espacios que habían pertenecido al virreinato del Río de la Plata. Esas personas se sentían parte de un espacio común que constituía su identidad política...
1: Estas circunstancias nos permiten pensar que las fronteras de los estados nacionales que tomaron forma a fines del siglo XIX no estaban en el horizonte de los y las participantes de las guerras de independencia. El resultado podría haber sido muy distinto del que resultó ser el mapa contemporáneo de la parte hispanoparlante de América del Sur.
0: Examinar la vida de los actores políticos de esos tiempos y correrse del mapa actual de las repúblicas sudamericanas nos permite observar y estudiar la riqueza del proceso histórico y los múltiples caminos que se bifurcaron durante la era de las revoluciones.
1: Esta producción fue realizada por el Grupo de Investigación Problemas y Debates del Siglo XIX de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
0: Locución y edición: Sebastián Mangili y Natalia Muñoz.